0: 欢迎收听股狼球队，我是冷板凳。现在正值台湾放年假，除了打麻将之外，就只剩欧美股市可以看了。还记得之前前一阵子 b 圈在红的时候，流行过一句话，叫做“ B 圈一日，人间十年”。比如说，呃，市场变化瞬息万变啊。我觉得这一句话刚好可也可以套用在现在的美股市场。从现在二零二四年才刚开始，年初至今。各大指标股都有不小的涨幅，微辉达就不用讲了，超过两成。然后呢，另外转眼间微软又跟苹果的市值交叉，这都发生在短短的一个月内。这样激进的表现也让散户不禁怀疑说：今年是不是、呃、不然就放手别做了，因为也不知道到底要不要追高。追高并不是散户的特长嘛，所以说呃，到目前为止也没有其他的产业串出头。各大新闻媒体在讲的也都只是 AI。所以今天我们的主题也是让大家烧破头脑，然后 formal 版点的 AI 话题。这一呢，非常高兴我们邀请到第六人一起来跟大家聊聊关于更多题材的细项。欢迎第六人
1: ，大家好。啊、嗯，过两天就是农历年了哈，先预祝各位听众朋友哈，龙年行大运，龙马精神哦、嗯，投资什么都犹如飞龙在天一般哈。那、呃、相信。都快要过年了啦，大家也很希望说能够在市场上面大有斩获了哦。啊，老规矩是不是要唱歌一下？是吧？<笑>现在走到外面路上啊，<笑>是不是在放那什么恭喜啊，恭喜发要发大财。好，这边好就今天希望哦，就我们的一些看法上面，来跟大家做一些分享
0: 。我也希望大家能够随着这次过年发大财了。不过。我,我,我不知道到底身边敢买回答 AI 主题的到底多不多了哈，这个就题外话。然后 AI 这两个字其实我也不是很想提起，毕竟从2023年就一直讲到烂掉了嘛。不过你要说其他的主题嘛，我也是找不到。从资本市场就是一直抓着这个词不放，然后各大公司的财报的表现也不断提到 AI， 指数一样离不开七大科技股。然后但有一点其实蛮神奇的哦。就是苹果好像在这一次的涨势竞赛中落后其他个股，不仅让出了市值宝座。刚刚讲的就是让给微软嘛。在科技集体或买盘青睐的时候，往往就只看到说，哎、欸，其他都涨的，但就它就是跌的。目前从苹果的消息，我们就只知道它的那个 m i s s i o n 嘛，就是它的眼罩。然后虽然说，呃，刚开卖的时候就秒杀，不过它的股价跟其他的 AI 类股比起来，好像不太受华尔街的喜爱。我想问第二人说，苹果它是不是赌错方向了？嗯
1: ，坦白说哈，讲到 AI 这个话题啊，我自己也是这么觉得，感觉今天是不是跑错捧了哈？不过投资是这样啦，我们还是要顺着趋势啦，压着这种对的产业哦，其实通常八九不离十啊。因为毕竟 AI 现在来讲的话，它的整个脉络其实蛮清晰的哦、喔。那我们现在可以看最近的一些报道嘛。或者是一些相关的领头的人物啊，其实我们可以知道，光是 AI 需要的一个前期设备啊、投资等等哦、喔，这个的资金的一个量跟浪潮哦、喔，其实是不可以小觑的啦。哦、喔，所以说，我觉得这个行业来讲哦、喔，很多地方其实都还大有可为啦。但进场的话，我相信应该很多投资朋友都不太喜欢去做追高啊，甚至希望去买在低点的一个情况。不过以这几年的市况来讲、哦、尤其是这两年资金集中再集中、哦、就是它就是压在这个标的上面、哦、所以我，我我会认为说，如果说我们在投资上面不去琢磨这个区块，那。如果说你除非自我感觉良好了，不然我们在看这个投报比上面，其实都会心里不是太开心。所以我觉得就是说，我们是可以是透过也许像 ETF 啦，或者是一些相关的标的去琢磨一下。但是不过你还是要做好。停损、停利的一个心理准备啦。也许说这些股价涨多必有回头嘛。那如果说真的遇到一些量大、长中长黑棒啊等等的时候，那我们也是要做好随时出场的心理准备了。那至于 Apple， 其实我以前多多少少都有提过这个部分的其实我对 Apple 的厌恶程度跟随 AI， 因为我自己其实早年我用 Apple 的产品嘛，到后面其实我是蛮远离 Apple 的啦。不过科技，我一直认为科技股哦，都是这样子，创新哦，就是它往前走最大的一个动力哈、哦。所以、呃、相信以前贾博士给我们的感觉也是如此。哦，那至于库克接手以后的,的 Apple， 它确实在股价上面的动能哦，这个我们必须是说说的佩服啦，真的是佩服啦。不过它的做，它是其实一个管理上面的一个干才哈、哦。我们可以这样子解释啦，它比郭董还要像郭董，哦，所以它其实就是我们看它现在产品的推出，还是回到早年那个像 Windows 跟 Intel 垄断的那个年代哦，就是我一年推一个商品，然后我的机子其实前进的没有很多，就是我们看它这这，我甚至觉得可也许 iPhone 7 iPhone 8以后，它的规格就已经比 N N Joy 还要弱很多的啦，吼、哦，但是它就是，不过说真的，这也是。八爷爷喜欢的地方嘛，他少买科技股，但是他去买苹果，因为苹果他现在就是不断的在兑现，在兑现他的获利。然后你看公司的财务报表，其实都漂漂亮亮的。另外，它果粉以及这些苹果的所谓的品牌价值，但是其实这些时间点上面，我有发现到，呃，美国品牌其实慢慢的在世界上的吸引力有在往下掉，不管是 Apple 也好。甚至像 Nike 也好，它不是像以前那么样的一个一枝独秀所以我认为说 Apple 在这方面所碰到的一个瓶颈也许像也许我刚刚跟主持人在录音前聊天也是一样嘛，手机的部分啊，你的规格、你的外形我们都差不多嘛，只是你苹果、安卓，但是我现在看到很多辣妹都拿那个折叠手机啊，晚上追剧的时候。那个折叠一个比一个漂亮，一个比一个好看呐、啊！甚至我自己在电信上去缴费啊，购买手机的时候，看到那个样的商品，其实都还蛮有具有吸引力的哈。我觉得这个都是，也许手机未来它的成长动能已经不如以往了，但是有新的东西，好的东西，其实它都有办法去驱动这个股价上涨的一个动力。嗯，所
0: 以它可能。是被迫要去开发头盔，因为他的手机也卖不动了。因
1: 为实际上，库克给我的感觉，<笑>他的创新感真的，我真的觉得贾博士还在的话，应该讨到小克他巴嘴吧，<對><笑>因为他真的就是没有愧对股东啦。但是你长期来讲，你对他的中西的所谓的进化感而言，你真的会感到失望，因为他慢慢的一成不变。对
0: ，OK， 再来就是。讲到苹果的市值被微软超过了嘛，所以我也想蛮多问题想问的，就是说微软算是今年最风光的公司之一了。虽然说它的涨势没有像 AI 那么的厉害，但是微软也押保押保对题材，就是 ChatGPT， 还有它自己的病的应用程式受到市场上的欢迎。OpenAI 的聊天机器人话题炒到现在也一年多了，然后刚开始的时候我有去玩一下它的对话啦。或者说是用一些 machine l e a r n i n 去为那个他，就是你要做图的时候，你可以去打一些指令呢、啊，他就可以生产出你要的图。但是你说经过这一年到底有什么变化？我目前看到比较多的就是可能是一些新闻上的标题啊，他们就会用 AI 制图。呃，我在想是不是说要规避版权之类的，这个我不知道。好，回过头来讲一下 Open AI， 我们都知道微软上一年注资100亿美元让这一家新创公司崛起嘛。但是有媒体报道说 ，Open AI 可能要反过来吞噬微软。怎么说呢？原因就在于微软要将 Chat GPT 整合到 Bing 搜索的时候，结果 Open AI 就提前公布了 Chat GPT 的测试版，两个月的时间吸引了一亿的用户。另外就是在上一年八月二十九号的时候，呃、o p e n AI 推出了企业版的 GPT， 时间刚好与微软的 Bing b bin Chat 企业版重叠。这微妙的关系，外行人我们当然觉得说看起来是物理看花。不过我觉得那部宫廷剧一定是高潮迭起。微软对外有 Google， 对内有 Open AI。现在华尔街又给它这么高的估值，你觉得它能够长期承受这这么高的估值吗
1: ？我觉得微软是目前这些所有 AI 体验的一些厂商里面哦，我觉得它在实用性上面是走在比较前面的啦。也就是说，在大家在谈论梦想、创新，哈、哦，以及未来技术的一个部分来讲的话，它是目前来说，我认为啊、哦，完全在使用体验上面做的比较、比较有一些小成果的一些公司了，哈、哦。那当然，在市场大者很大底下，我觉得他们本来就是很好的一个，很多人笑称它是很好的一个护盘标的了。不过我们如果用，有吗？我們要去看 AI 股这些本梦比的一个想法在这里头的话，那我倒是认为微软的股价算合理也不算过分，而且我觉得这也是领导人特质啦。我们常常在想，有的领导人他是真的实的还是虚的？很多人很会吹、哦、很多人他会跟你讲一些不太切实际的做法，或者有的人他会比较保守。那比尔盖茨。对我来讲的话，我个人的感觉啦，哦，他给微软这家公司带来的精神，哦，他都是会看到一些未来实际上面真的会呈现的东西，而且他不会是遥不可及，所以我觉得微软在这方面的铺陈上面，我倒是认为他们是蛮稳扎稳打且脚踏实地的，而且 Open AI 来说，最近动作其实是真的蛮大的，包括说他们的执行长，哦。去了达沃斯嘛，好像也到处去游说一些游园国家嘛。哦，他们在做这一块上面来讲的话，其实他们看得蛮远的啦。哦，但是如果说，当然你要看你结合对象，还有你目前实际上的做法。哦，我倒是认为微软。不像其他公司来讲、嗯、那么样的不切实际。嗯
0: ，它它的业务可能跟 Google 比较重叠一点的、啊。对对,对对。所以说，可能呃，如果说这样来比的话，是不是 Google 也是蛮有机会 ？Google
1: 也是一家我认为算蛮稳健的公司，只是说它当然还是会受到竞争者的冲击，导致说它的业绩也好，股价也好，此起彼落了。不过这两家公司，嗯、我老是认为你大家在。AI 浪潮底下，我们在投资里面，你真的买不下去双 A 题材的话，哦，我我倒是认为这两家股价，以它的含水量不是那么样的过分的情况下，我我我倒是认为这这是我可以接受的一个标的，这样子
0: 。嗯、哦<對> ，OK， 好，对啊，就一直讲 AI， 一直讲 AI， 那接下来可能要讲一下 AI 最底层的技术啊，就是晶片。讲到晶片，就会想到台积电嘛。魏哲家他也受不了，我觉得他可能也受不了 AI 这两个字的诱惑啦。最近法收会的时候，频频一直提出来。他表示说，人工智慧的晶片销售过去几年来是每年以五成的速度在成长的。到了二零2二零二七年，台积电有百分之十七的营收都会来自 AI 晶片。现在客户基本上都是在装备竞赛嘛。对于先进制程需求一定会更高。目前七奈米的七奈米以下营收占六十五趴，缩垄断是没有到那么的严重。但是你看哦，讲到晶片的话，除了台积电，还有不知道为什么会一直过热的三星以外，我觉得可能也很难想得到其他厂。呃，可能 Intel 之类的，我觉得要不是台积电的大股东是呃。台湾的国家单位嘛，它的涨幅应该不会输 Mega 7就是我们想到的七大科技股。你觉得台积电在这个浪潮中会是比较安全，然后又是相对的有肉可以吃的标的吗
1: ？我们在讲台积电的时候，如果就单纯以它市场占有率跟它的技术来讲的话，这样的股价确实会有让人家感觉到委屈啊。所以我们从一些投行给它的目标价来讲的话，好，再、哦、对照他现在的股价，似乎都还有一些空间在这里头。不过，我们还是必须要回到台积电本身呢、啊。它第一个，它的资本支出，哦、台积电现在到全世界各地，没错，它有拿补贴，那它也去去设厂，那它势必会有一些管理上的问题。哦，也许我们看到亚利桑那的情况等等，哈、哦。那再来就是说地缘政治风险，哦，今天在中美贸易这种情况气氛。不是太好的情况底下，在对抗当中，那今天如果中国经济又不是太过于理想，哦，五毛起来不打你打谁？哦，其实我们之前在选举以前嘛，不是有看到那个飞弹升空嘛，国家级情报嘛，我说就是，甚至有网友开玩笑说啊，他往新竹去的啊，往南边走，他往台南去的等等之类，甚至每乡镇都有台积电嘛，这种比较不切实际的说法了，吼、哦。所以我是这么觉得，就是说这些包括地缘风险，其实都会压抑它的涨势。只是说它不像一些中下游的厂商，其实包括说美国这些大型科技公司，已经明白的讲，你不能去中国设厂的，你要迁出中国以外，你现在也不准在台湾生生产。甚至就是要你到东南亚地方去做分散风险的一个动作啦，所以这些在在的来讲，我觉得台积电到这个阶段来，它还是要必须受到这方面的一个压力。好，那再来就是我对于代工产业向来没有特别的看好的原因，就是说你始终还是为人作价了为人作价的理由就是你可能到了这几年才会看到，嗯、呃 ，Apple 手机强调它是台积电代工。好，除此之外。你用的很多相关电脑设备商品，是不是台积电有差吗？好像也没有那么有必要性哦、喔。反正你商品好或不好，大家都会很清楚哦。喔、但是就是说，现在这种情形，那到时候川普要是上来了、欸，那搞不好上来就讲嘛，你偷走了我的工作，这是我的技术。其实最早的技术真的也是从那边来的嘛，只是我们现在把它进化嘛，那再加上我们新鲜的肝啊、便宜的人工啊，这個、大家都笑到不想再说了，哈。好，阿年，所以说他如果川普真的抓起狂来，哦，我每次听 Intel 这些厂商在讲话的时候，好像一副就是说，反正你东西迟早要给我的那种跋扈态度，哈。这其实也不是不可能啊。对啊，你他要整理方法多的是了哈、哦，所以说，而且台湾这种搞法会不会有荷兰病发作？你全部都单，大家都很怕你把高阶制程放,放在台湾，哦，那你也会不会担心说台积电这样发展下去，台湾有很多的土地、水电，其实都是很优惠的方式在给予这样的一个公司跟产业。其实，在选举中，有的候选人真的有提到这一点。所以我觉得是还蛮不容易的，因为你你必须要去提出跟大家对抗性的一些看法，但是本来鸡蛋就不能放在同一个篮子上、哦，所以说这样的搞法，我们其实还会有后面，其实是有待观察啦。那如果说你要买台积电，我都嘛很半开玩笑跟朋友说，那你直接去买台子旗不是更快嘛？杠杆更大、更便宜嘛？所以你会看到台积电很多时候它就是因为。已经占权重很大了，所以说它势必会影响整个台湾市场的一个氛围啦。所以我觉得你台积电其实在一些合理的价格上面，你去做布局或琢磨，这个是免不了的啦。但是你说它要有很多，以它现在的规模，它还要有喷爆炸性的成长哦。我我觉得这个在上去之后，可能都会面临一些很大的压力。嗯
0: ，台积电。我们都知道美国有 TSM 嘛，然后你刚刚有讲到台积期，其实我发现有一个蛮微妙的事情，就是前一阵子台积电法说的时候，它的美股其实我记得好像涨超过十趴，我印,印,印象是这样子啊，有有点忘记了，但是也涨不少。可是隔天到台湾的时候，换二三三零开盘的时候，基本上它好像也没有到那么多，所以会变得有个现象就是，哎。美股的 a d i 一直都处于溢价的情况，是不是？因为我刚刚有讲到说，呃，台湾那个台积电的大股东是国家单位嘛。虽然说国家单位我们看那个报表都没在进出，嗯、但是你也知道说国家单位其实可以靠一些关股函库去做进出。所以我在想说，是不是台湾有意不要让台积电变成标股
1: ？因为应该是这么说，台积电的状况，你说在美国可以做 a d i 交易等等嘛，哦。最近台积电夜盘也开放期货交易了我认为其实在台积电上面，他们有很多上下骑手去做套利的空间在这里头好，讲难听点，现在连拖刀都要用电脑订他们这些城市运算等等也都是用电脑在操作，所以它会有很多，也许我们看到它会有折溢价，有一些相关的空间在这里头不过你刚刚也提到没有错，这个国家单位有很多的。部分其实我们从去年来讲的话，其实政府一直在买股票啊。那他要买什么？买台积电嘛，因为你要控制你的指数，控制你的行情，买台积电是最快的。好、嗯啊，所以说这个你提到的确实是有这个问题的，我们也是有发现到。对对对，好，台积电 ，OK， 台积电
0: 讲完之后，我们来讲一下美国对于中国的晶片禁令，这个。这个其实我看不懂我觉得拜登好像跟辉达在演狗血连续剧一样，就像我们现在看的八点档一样。我相信晶片禁令大家都耳朵都听到烂掉了，但是你就是不知道实际的状况，因为辉达辉总是有办法拿出一支圆切割刀，切出符合法规的 A 5核牛。上一年十月底的时候才说禁令可能会让辉达在中国市场损失五十亿美元。但我怎么感觉这个影响的层面就就就一就皮毛而已？你看股价也是天天在涨啊，都不缺利多的消息啊
1: 。其实这个哈、哦，我认为这个是所谓的一个政治戏码而已啦。哈。因为现在美国的想法就是，我在高阶这一段我就是不给降阶的话，我会网开一面。但这个中间你的要怎么样去界定它的高阶降阶哦，可以不可以？这就要看美中关系现在的松紧程度了哈。那我觉得中国市场的损失，你都对这些厂商会不会造成影响？其实一定会，但是它会构成现在辉达股价涨势的障碍嘛，它现在在讲 AI， 哦，它其实是志外于中国，因为我这个跟高阶已经没有关系了，我讲的是一个未来世界建构的一个梦想跟一个产业的前景，好、哦，所以说辉达这个部分，我我认为在中国上面，也许就是财报公布的时候啊，你中国怎么这样子啊，类似等等。哦，不过他这个中间的成就啦，我认为他们应该都有一些，因为毕竟来讲，我们大家都知道，西岸这些细股跟现在的民主党政府确实是比较友好的啦，所以说他对於这一块上面会确实会有很多睁一只眼闭一只眼的空间在这里头。那然，如果是川普上来，会不会也许大开大合，生意人归生意人，我就是归 open 呢、啊？那如果说、啊、我现在就是要照我选举的诺言，我要这样子猛打，我就是压根一毛我都不给你卖，这也是有可能的、啊、所以这个东西，我觉得背后会牵扯很多政治力在这里头，反而会比较不容易去去找寻那个中间那个平衡点在这里。嗯
0: ，我觉得利多，哎，就是金令呢、啊，为什么会没办法影响会打？主一的原因就是我自己之前在新闻上面看到的啦，嗯、就是。因为美国现在禁了中国嘛，那自然而然的黑市的价格就会让晶片拉高。那回答自然而然是不是？哎、欸，又有更多的利润可以去谈，因为它可以卖更高的价格走黑市到中国。现
1: 在可以透过第三地嘛，三角贸易的方式啊，嗯、或者是透过第三国，我们有没有什么样的方法去？我相信以台湾，台湾就有很多厂商在违背禁令的做法，只是你要不要去抓，要不要去执行？我知道台湾有很多 IP 公司，看起来就不太对啊，对啊。但是问题是，他就是透过这种厂商来回来跟台积电下单都有可能。好，但是你就是看讲是这样讲，那要看他执行的程度会到什么阶段。对
0: ，好，那好了，讲了一堆 AI， 最后我们来讲一下。几乎快要被放弃的特斯拉，应该有蛮多台湾的投资人套在特斯拉上面套不少的，包括你去绑一些买什么呃 E E L N 之类的。在电动车的热潮之后，特斯拉就没有什么表现了、啊。虽然说成交额还是在前几名，但就是感觉好像少了一点什么。我们都知道特斯拉，他对他的电动车不停的降价。我有看了一些美国工程师的观点，他们说。现在特斯拉要就就是要靠数据来训练他们的 FSD， 就是自动驾驶。它需要靠降价，然后让更多的人买特斯拉在路上跑，好像公司就会有更多的数据可以训练 AI 模型，然后进而达到 l a b e l Five 的全自动化等级。现在全球大概落在 L Two 到 L 三呐、啊，基本上你还是要人在那边，就是握着方向盘看着前面之类的。那现在所以说都还是在半自动的范围。所以现在是特斯拉是先牺牲营收还有股价，然后以达到后面全自动化带来的数十倍利润这样的观点，你认同吗
1: ？其实你的问题多半已经回答了这个答案了哈。不过以马斯克这种天才哦，我觉得你刚刚这样的说法，我都是可以去做接受的。为什么？那观点是这样哦、呃。我们刚刚其实有聊到，所以说当我们把电动车当成是车。那其实特斯拉真的没有太多的机会，因为这种车感觉就是一种传承。我刚刚你你拿酒来讲好了，然后百年品牌啊，什么什么之类的啊，然后著名酒庄啊。那电动车来讲的话，我之前就提到啊，那个比尔盖茨他去买了买了保时捷，然后搞的那个马斯克非常的光火。你花了两三倍的钱去买一个，效能可能还不敌我们家特斯拉的车款。可是他会告诉你说，这是我小时候的梦想。相信在台湾也是一样哦。有些有钱人，有些开双 B 车哦。好、哦，双 B 现在也有电动车了。好、哦，这就是一种他的想法里头，这种品牌品牌的一个给你的一个，给你一个念想在这里面。好、哦，如果用这样的想法，那特斯拉其实没什么太多的机会了。不过如果说我们要将自动驾驶，跟未来、以后、未来，呃、嗯，汽车的一些概想，例如说汽车是你的行动办公室啊，这些等等的想法在里面啊。那其实你就不能太小看特斯拉他现在的想法跟布局哈、哦。它其实短时间来讲的话，我们现在在看他现在的做法等等之类的哈、哦。它确实，如果说如他所说的，他需要收集收集大量的 data 这些等等下去做哦，那其实真的它的特点其实就是自动化驾驶。那这块如果真的让它做起来的时候，那它一定整个汽车工业、汽车产业，它又会大大的往前一步。哦、不过这个你要切记一点，你要把你的投资想法现在就要把它拿开。哦、因为信仰跟荷包是两回事情。因为你它真的要有搞头，它会在它的股价上面反映出一切应该有的样子，不然我们现在。像大家最近打打屁的那个中国股民一样嘛，哦，一直买，一直买，一直买，结果挂掉了。我也知道它很便宜，我也知道那个时候是本意比低到不能再低，可是实际上它就是还不不 OK 嘛。那如果它真的 OK 的时候，股价就会呈现应该要上涨，以及可以让你做有效上车点的一个位置。所以你不要拿自己的荷包来开玩笑，好、哦，这是两码子事情。
0: 就像拿荷包来开玩笑，大概就像你刚刚讲的，超中超中概股，越超越跌。就
1: 很多人一直这样子做啊。但是我们看看，不是今天我出门才看到一个中国女生，或者是买个股票，结果搞成这个样子。其实这个真真的是很可怕的事情
0: 。我觉得这是人性啊。你说大部分的人，你现在去追。A.I. 你要去追辉他可能会想说：“哎、欸，那我还是买一个比较低估值的中概比较好。”<笑>所以你说，如果像这样子来比的话，那如果我是机构，我是拥有比较多筹码的人，嗯、那我当然是继续让辉达涨，反正你们也不敢买，我就继续买啊！你们要去接中概股啊，我就继续让它杀掉。又好
1: 控啊，就是好控嘛，因为就是割韭菜嘛。啊，另外一边你筹码越来越稀少，控盘你越不敢买，其实没什么闲渣等等。拉起来不是更轻松吗？对啊，股票其实股票市场都是一个很违反人性的地方啦，对啊，所以这个大家一定要像我都我还一,一再的强调，其实我也不讲不下一次，了。你投资做得好不好，其实是心理学部分。像我认识一些做得很好的人，基本上我应该都有跟他们跟你们聊到过，或者是我跟他聊天过，说妈你心里有病啊、喔，可是他们就是这样人，对，因为你就是。该大胆时候大胆，然后绝对不做违心的事情。嗯，我
0: 为什么会之后讲到这些？是我觉得真的，就像你讲的，股市就是一个考验人性。像辉达，他当初我记得不久前啊，真的是不久前才过一兆美元，现在已经快要超过，现在已经一点七兆了。大家都说，哎，他要跟他要超过亚马逊，超过谷歌，然后马上要到两兆了。对，所以说。今年呐、啊，今年的行情，因为现在才二月嘛，我们不知道后面会怎么跑。然后今年其实蛮多国家都要选举的，包括美国年底的时候也要选举啊，那不知道到底是川普还是拜登，不知道。但以川普来讲的话，我觉得一方面会喜欢他，一方面我不知道，因为他就是喜欢他，他就是一个商人嘛，他当然会，他当然他当他,他当然会希望低利率，然后当然会希望。让金融市场可以有更好的表现。那、嗯、不
1: 要跳舞，那跳舞好恶心哦。
0: <笑>对这个我不知道，但是以目前来讲的话，呃，我觉得现在到年中了，你你现在好像是才五月降息嘛，大家都说什么利多出尽什么什么之类的，所以说以目前来看，年中之前，我觉得可能都还是整个话题，整个资金都还是会持续的炒。至少第
1: 一季啦，我认为在第一季目前财报周的这个过程里面。也许我今年认为这是一个比较清淡的投资小年，但是就第一季的角度来讲，应该范畴还是在这一块了。对，而且你这块下不来之前，你说这个市场会有多坏、欸，我倒是认为也不要过于讲得那么过过过于夸张了，只是说他现在哦、喔、你。买不下手也不要去看外他吧，你不能做人不能这样啊！爱以为丢就丢一去戏有没有？这样是这样是不对的，对
0: 啊。嗯，对啊，<笑>我其实蛮多朋友都有 Formal 焦虑，就是他们没有赚到这一波钱，他们就蛮焦虑的。好，因为啊、呃，对啦、啊，就是跟各位扣款的人，也不是说大家都会在 AI 上面赚到钱，赔钱的人也是一堆。OK， 好，那因为我们现在呃，我们今年就是刚好农历年嘛，就刚好过了新的一年的。那今天的话题也差不多，就是到这边，也很感谢第六人为我们解答了那么多气象的问题。好，那如果说你们有任何呃想要问的问题，或者说你们有想要听其他的主题，都可以写信或者是留言给我们。那今天感谢第六人，谢谢你。对，谢
1: 谢大家，再祝大家新年快乐，然后龙年新大运
0: 。谢谢，我们下次见，拜 <Bye> 拜拜
1: 。